0: Enfim, aprovada a reforma tributária, que é aquela que mexe com o jeito como a gente paga os nossos impostos. Essa semana nós aprovamos na Câmara por 382 votos, com uma ampla maioria o texto da PEC 45, que é o da reforma, que tá lá há 30 anos, não vai e vem, vota, não vota, foi. E agora ela vai para o Senado Federal. Aprovada de vez a reforma, ela muda o sistema de cobrança de impostos que vem desde a década de 1960, há mais de 60 anos. Mas bom, o que está que em jogo com essa reforma tributária? O que, que permanece igual? O que, que muda? Que é um monte de coisa técnica? Para esclarecer isso, no nosso Café com Bolos, nós vamos resumir cinco pontos que mexem com a sua vida de avanços da reforma tributária que foi aprovada. E aí? Tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. A reforma tributária aprovada, ela simplifica os impostos e dá mais transparência. Como é que é isso? Hoje, tem cinco impostos que incidem sobre o consumo. O ISS, que é municipal. O ICMS, que é estadual. Aí tem o PIS e COFINS federais. O IPI federal, uma sopa de letrinha de imposto que ninguém entende muito bem como é. Que dificulta pro pequeno empreendedor para abrir seu negócio. Que dá dinheiro de verdade só para advogado tributarista que vai lá para poder fazer os litígios. Agora esses cinco impostos vão ser reunidos num só. O IBS Imposto de Bens e Serviços isso dá uma simplificação maior estabilidade e permite também uma maior transparência. A partir da aprovação final da reforma quando a gente for consumir uma coisa, comprar uma coisa, vai estar tá ali na nota fiscal. Quanto que a gente tá pagando do produto em si e quanto que é o IBS? Quanto que é o Imposto de Bens e Serviços? Serviços, que é a soma desses vários impostos que tem hoje. Melhora para o um consumidor saber o quanto está pagando de tributo e melhora para poder ter menos burocracia no momento de pagar seus impostos. Então, ela simplifica, desburocratiza, mas é importante dizer, por causa de tanta fake news que está rolando por aí, não traz nenhum aumento na carga tributária. Segundo ponto, o cashback. Talvez você tenha ouvido falar nesse termo em inglês essa semana durante as discussões da reforma tributária, na mídia, nos telejornais, na internet. O que é o cashback? O cashback é um sistema de devolução de impostos, principalmente para os mais pobres. O imposto sobre consumo no Brasil, ele é desigual, porque o um bilionário, o um grande acionista, enfim, o cara mais rico que você pode imaginar, quando ele está comprando um saco de arroz, ele paga o mesmo imposto que a pessoa que trabalha na reciclagem, catando latinha, comprando esse saco de arroz. O cashback é uma forma de ter uma devolução de parte do imposto pago para as pessoas mais pobres. Um retorno desse imposto. A forma como o cashback vai funcionar especificamente vai ser definida por um projeto de lei complementar que nós vamos aprovar no segundo semestre. Mas a PEC da reforma tributária já definiu que vai ter cashback para a gente começar a corrigir as distorções e reduzir o imposto sobre o consumo daqueles que têm menos. Terceiro ponto, o fim da farra das isenções e desonerações. Hoje pouca gente sabe, mas com o sistema tributário complexo que a gente tem que todo mundo pode ir lá dar uma isenção, a isenção de imposto se torna balcão de negócio. Aquele setor econômico que tem mais força, mais capacidade de pressão, de lobby, vai lá, faz uma negociação com os deputados, com prefeito, com governador, quem quer que seja, e arruma uma isenção para ele. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa distorção, já chegou ao ponto deles conseguirem botar como produto da cesta básica caviar, salmão, queijo suíço. Isso como uma manobra para que possa ter menor imposto para esses produtos, para que possa ter desoneração. Agora, isso nunca entrou na cesta básica de nenhum trabalhador. Essas distorções acabavam gerando também uma guerra fiscal. Por exemplo, uma empresa ia se instalar em São Paulo. Aí chegava o Rio de Janeiro e falava, não, eu vou cobrar menos imposto aqui a empresa e pro Rio de Janeiro. Aí chegava depois Minas Gerais falava, vou cobrar menos ainda. Daqui a pouco chegava num Estado que tava dando dinheiro a empresa ir lá e se instalar. E isso não permitia que o Estado pudesse receber todas as contrapartidas. A reforma tributária agora acaba com essa farra de dar isenção, desoneração geral, porque era muitas vezes um grande esquema. E geral uma disputa brutal entre os estados para atrair esses investimentos. Acabou a guerra fiscal e acabou a farra das desonerações. Com o fim da guerra fiscal e da farra das desonerações, ganha não só a capacidade do estado de arrecadar, mas ganha uma maior previsibilidade, um maior equilíbrio para você saber o quanto... Cada um vai pagar de imposto. Quarto ponto. Foram definidas algumas reduções de alíquotas e até imposto zero. Um deles é o imposto zero para produtos da cesta básica. Isso é importante, porque ao não tributar produto da cesta básica, reduz a pressão sobre o preço dos alimentos e pode-se cobrar uma redução maior do preço dos alimentos, que é essencial para combater a fome no momento que a gente está vivendo no Brasil. Além disso, foram encaminhadas redução de algumas alíquotas, alíquotas para medicamentos, para equipamentos e produtos, para pessoas com deficiência, para absorventes e produtos relacionados à dignidade menstrual, para transporte público coletivo, para que possa também gerar uma redução gradual no preço da passagem do transporte público urbano. Enfim, alguns setores que são estratégicos, nós conseguimos aprovar essa redução de alíquota. É verdade, e aqui é preciso dizer, que a bancada do agronegócio, conseguiu aprovar redução de alíquota também para insumos. E nisso, nós do pessoal apresentamos um destaque, porque pode gerar uma redução para agrotóxicos, que no projeto de lei complementar, nós vamos ter que brigar para conseguir barrar. Porque o mundo todo, hoje, está botando inclusive impostos maiores para agrotóxicos, para poder desestimular comida com veneno. É a chamada tributação verde. Nós não podemos permitir que o Brasil caminhe em sentido contrário. Mas várias de... Essas isenções, como a da cesta básica e das alíquotas especiais aprovadas, como de medicamentos, PCDs, absorventes, transporte público coletivo, são fundamentais para que a gente consiga baratear esses produtos. Por fim, o quinto avanço, esse para mim tem um gostinho especial, é IPVA para helicóptero, IAT. E já tinha. Sabe por que eu digo que tem um gotinho especial? Porque nós defendemos essa proposta já há muitos anos. Desde a minha campanha para presidência da república em 2018, eu bati nisso nos debates, a gente bateu no programa eleitoral de televisão. Sabe, gente, não é nem porque vai arrecadar muito. Não. É por uma questão pedagógica. Não faz sentido o motoboy que tá lá levando comida no iFood pagar IPVA da sua moto, o Céu tinha pagar. IPVA, quem tem um carro velho pagar IPVA, quem tem um jatinho, um helicóptero um iate, um jet ski, não pagar um real de IPVA. E agora com o texto aprovado, a gente conseguiu incluir o IPVA para essa turma toda. Nós tentamos retirar IPVA de motoboy. Vamos tributar aqui e vamos tirar o imposto daqueles motoqueiros que trabalham com a sua moto. Infelizmente não conseguimos aprovar isso, não teve maioria, tentamos botar no relatório não toparam porque envolvia a questão com os governadores que Cobram IPVA, enfim, criaram dificuldade. Mas pelo menos IPVA para jatinho, iate e helicóptero a partir de agora vai ser cobrado. Esses cinco pontos traduzem os avanços que nós conseguimos com a reforma tributária. Agora, ainda tem muito por avançar. O projeto de uma reforma tributária justa e solidária que os movimentos sociais e a esquerda brasileira discute há muito tempo não foi nem de longe contemplado com a PEC 45 que foi aprovada. Nós vamos precisar agora entrar na segunda etapa que não é discutir simplesmente imposto sobre consumo, que é o que o IBS, o que a gente aprovou essa semana, de algum modo simplifica e garante avanços. É a gente entrar na parte das altas rendas e patrimônios. É uma reforma que estava travada há 30 anos e por isso dá para entender a turma, o, também o, meio que o êxtase de falar, porra, foi um avanço, saiu! Finalmente saiu! Mas não é a nossa reforma ideal. E aqui nós precisamos dizer o português, claro. Lucros e dividendos. É, o Brasil e a Estônia são os países que não cobram impostos sobre lucros e dividendos, que pega grande Grandes acionistas, pessoas muito ricas. Imposto progressivo sobre herança, sobre grandes patrimônios. Não tem no nosso país. Ah, a alíquota máxima de herança é 8%. Sabe qual é nos Estados Unidos? Não tô falando aqui do comunismo. Estados Unidos, 40%. O imposto no Brasil hoje, metade da nossa arrecadação, é sobre consumo. E vinte e poucos por cento sobre renda. Se você olhar os países mais desenvolvidos com sistemas tributários equilibrados, é o contrário disso. 20 e poucos sobre consumo e a maioria sobre altas rendas e patrimônios. Isso não é taxar o teu salário, sabe? É altas rendas e patrimônios. No Brasil, hoje, nós temos uma distorção de que quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Nós temos que colocar aqui, claramente, tem muito por avançar. E a batalha, isso foi um ponto importante, o nosso companheiro Ivan Valente, deputado do pessoal que tava no GT, bateu, 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 e nós conseguimos botar no texto da PEC que o governo vai ter que mandar aí até 180 dias, ou seja, nesse segundo semestre, uma proposta de mudança na renda. Aí é para pegar nessa segunda parte, na cereja do bolo. Vai ser mais embate. Lógico, que aí vai mexer com muito interesse. Vamos ser francos. Olha o que que é essa Câmara dos Deputados. Eu tô lá todo dia, eu vejo. Olha o que que é esse Congresso Nacional. A reforma que nós aprovamos para correlação de forças que a gente tem na Câmara, foi um avanço. Conseguir aprovar tudo que é ideal se a gente só aprovar. Falar, eu só vou votar favorável daquilo que for ideal para nós. Me desculpe, não vamos votar em nada. Porque numa Câmara dessa, vai ser muito difícil a gente ter projetos que são os nossos ideais. Olha o tanto de bancada tá lá, bancada ruralista, bancada da Bala, os bolsonarista fazendo barulho, o Centrão negociando. Olha lá a esquerda não tem maioria, nós temos 130 deputados de 513. Para correlação de força que tem, considerando a vida real, nós conseguimos aprovar uma reforma tributária que traz avanço. Agora é seguir em frente para a segunda etapa. Bom, gente, vencemos a batalha da simplificação dos impostos e conseguimos aprovar vários mecanismos positivos. Agora, no segundo semestre, tem a nova batalha, que é a gente conseguir mexer nas altas rendas, nos grandes patrimônios, na progressividade e tentar transformar a cobrança de imposto no Brasil em algo menos desigual. Hoje, e há muito tempo, o Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário, porque tira mais dos mais pobres e e a partir de taxas de juros exorbitantes, escorchantes, como a que o Banco Central mantém ainda hoje, dá esse dinheiro para os mais ricos, para os bilionários, através do sistema de pagamento da dívida pública. Nós precisamos mudar essa lógica. E isso significa, sobretudo, a gente conseguir uma maior progressividade. Reduzir os impostos sobre produção e consumo e aumentar impostos sobre altas rendas, grandes patrimônios, Lucros e dividendos para poder fazer a compensação. A primeira batalha já foi, agora é se preparar para a segunda. Esse foi mais um café com bônus. Para fazer um bom café, meu bem.